0: I Robert som levde under 1900-talet ska som liten ha fått en pojkdocka av sina föräldrar. Robert älskade denna docka så mycket att han till och med döpte den efter sig själv. Familjen ska sedan ha hört Robert ha konversationer med sig själv eller hitta dockan på de mest underliga ställena i huset. Trots detta, under resten av sitt liv, fick dockan följa med Robert vart han än gick. Även Robert var fullvuxen och gammal. Det utmärkande på dockan var att dess storlek var som en femårig pojke. Och under senare delen av Roberts liv kunde den alltid ses med en seglarkostym på sig som tros ha varit Roberts När Robert dog 1974 och hans hus såldes till en ny ägare hittades Robert dockan i ett av rummen och den nya ägaren tänkte inte mer på det utan lät dockan sitta där den satt. Men inte långt efteråt började de nya ägarna höra springande fotsteg på nätterna, fotsteg som från ett barn och fnissanden utanför deras sovrum. Dockan började också hittas på olika platser i huset, trots att ingen av invånarna i huset rört honom. År 1994 fick ägaren nog och skänkte dockan till ett lokalt museum, där han finns än idag. Och hälsar man inte på honom när man kommer in i rummet, ska hemska saker drabba en på vägen hem. Denna docka vars historia ska ha blivit basen för den kända skräckfilmen Charles Play vars huvudantagonist är en mycket hemsk docka som ska vara besatt av en ökänd seriemördare och är ett av många föremål som sägs inte, va- inte bara vara besatta av demoner, onska och förlorade själar utan även vara förbannade. Och bringa den som får föremålet i hens ägo. Olycka och död. Fyra av dessa morbida kuriositeter från historien är dagens ämne. Och om inte en enda av dessa historier ger dig kalla kårar. Ja då är du en modigare människa än jag. Detta är en blodig historia. Med mig, Gustav Passion. Det var år 1702 i North Yorkshire i England. Och Thomas Basby hade precis gift sig med en mycket vacker ung flicka vid namn Elisabeth. Basby var rätt känd i staden för att vara ett fyllo med humör. Och Elisabeths far hade inte gett Thomas lov att gifta sig med sin dotter och var minst sagt upprörd. Det som är viktigt att veta för kontexten är att Basby hade en mycket älskad stol som stod i hans hus. Som han inte lät någon annan sitta i. En dag kom han hem och ser sin svärfar sittandes i hans stol- Hans svärfar säger lugnt att han är där för att ta med sig Elisabeth hem igen. Detta tänkte inte Thomas finnas i, så i en stund av ren ilska tog han upp en hammare och slog ihjäl sin svärfar och begravde honom sedan i skogen. Kort därefter bydde han namn på huset, som även var ett världshus där han och Elisabeth bodde, till Basbys in, och han behöll sin älskade stol som en del av en ny dekor. Polisen hittade snart hans svärfar död i skogen och Thomas blev arresterad och erkände utan mycket bråk. Men när han drogs mot gallibacken skrek han att den som satt i hans stol skulle sedan möta döden. Ingen tog honom på allvar och efter att han hängs lät polisen hans kropp hänga i snaran i flera dagar för att skicka ett meddelande om vad som skulle hända om man mördade sin svärfar. Åren gick och enligt både ögonvittnan och nedskrivna vittnesmål ska Basspys stol faktiskt fått en förbannelse över sig då alla det som utmanade ödet och sin egen dödlighet genom att sitta i stolen ska kort därefter mött ett tragiskt slut. Sades det i alla fall. Cirka 300 år senare alltså ungefär 1968, köpte en man vid namn Tony Earnshaw världshuset. Han ska ha varit en extrem skeptiker och trodde inte alls på ryktena om den dödliga stolen och att alla dödsfall som kopplats ihop med stolen ska ha varit rena sammanträffanden. Men det var innan han sett stolen med egna ögon utverka sin förbannelse på två män i flygvapnet som stannat på världshuset under en genomresa. De två männen ska ha hört ryktena om stolen och utmanade varandra att sitta i den. Ingenting konstigt hände, så det gick skrattande därifrån. Bara för att senare på dagen omkomma i en bilolycka. Men Tony var ändå inte helt övertygad om förbannelsen. Men inte långt därefter hade ett gäng byggarbetare stannat vid världshuset för lunch- och en av de yngre utmanades att sitta i stolen. Den unga byggarbetaren hade inte hört historien förut och visste alltså inte att han nu utmanade ödet. Senare samma dag ramlade han ner från ett tak och dog omedelbart av svåra huvudskador. Earnshaw ska då ha ställt undan stolen i källaren, men inte heller där kunde han hindra att en lastbilschaufför som levererat varor till världshuset satte sig i den för en stunds paus. Och även han ska omkommit i en bilolycka samma kväll. Det finns många fler exempel på hur förbannelsen ska ha tagit livet av människor. I en källa står det att minst 62 människor ska ha misst livet på grund av stolen och förbannelsen. Och det är bara under 1900-talet. Tony Earnshaw fick till slut nog av dödsfallen som ska förföljt honom även i hans drömmar och bad i panik det försk Museum som låg i närheten att ta hand om stolen, vilket de gjorde. Man kan än idag se den nu mycket härjade och enkla stolen på det försk Museum i North Yorkshire i England. Men för alla säkerhet är den uppspikad två meter upp på väggen. Så att ingen kan sitta i den någonsin igen. För många är döden ett ämne som man inte talar om. Vi vet alla att vi ska dö någon dag. Det är trots allt en del av livet. Något som jag tycker är både vackert och skrämmande på samma gång. Är att om man idag väljer att bli kremerad så kan familjemedlemmar bestämma att sedan trycka ihop askan till ett smycke, vanligtvis en diamant, som man sedan kan bära som ett halsband. Det är både fint och helt enligt min åsikt lite obehagligt. Men vad som var ännu obehagligare och skrämmande är att det fanns en originalidé till detta smycke som kan dateras till det viktorianska England. Här var döden inte ett lika ständigt faktum som tidigare århundraden, men det som var nytt var hur allvarligt viktorianerna tog sin sorg. Trottning Victoria, den första av England till exempel, bar konstant svart efter att hennes älskade make döds ända fram till hennes egen död och krävde att alla kvinnor skulle göra likadant om inte hela livet, Så i alla fall månader eller år efter att deras makar eller barn gått bort. Hela kroppen skulle täckas av svarta kläder när man var ute så att alla skulle se sorgen och tragedin. För män var det inte lika viktigt. Men det som även introducerades som en del av sorgdirekten var ett smycke som kunde bäras som brås, halsband, armband eller sys in i kläderna. Det kallades för sorgsmycke och blev en mycket populär marknad då det var ofta mycket vackra och välgjorda. Kruxet var att det inte var ett vanligt smycke som till exempel den avlidna haft på sig och därför kunde bära som ett minne. Nej, utan detta smycke var gjort av den avlidna personen. Hår som flätats till ett armband Tänder och ben som formades som en blomma. Ibland till och med hela benpipor som sytts rakt in i en kvinnas klänning. Men för att ändå tala klarspråk är ju detta egentligen inte helt och hållet helt galet. Med med tanke på att man på denna tiden heller inte trodde på att läkare skulle tvätta händerna innan operationer. Så döden var ju fortfarande ett ständigt faktum runt omkring. The Dark Ages kallar man i England medeltiden. Och, men trots alla vetenskapliga och tekniska uppfinningar som kom på 1800-talet skulle man väl ändå kunna säga att den viktorianska tiden nästan var ännu mörkare. Då ett land vars drottning sörjde sin make i över 40 år inte precis blev särskilt ljust och muntert. Och idén till sorgsmyckorna var ju att hedra den avlidna personen. Trots detta kan man inte annat än känna en hel del obehag över det faktum att kvinnor bar sina döda mäns utdragna händer och ben på sig som en konstant lurande skugga. Ett annat viktorianskt sätt att hedra den avlidna som definitivt inte har följt med till våra dagar, är ett annat relativt morbid påhitt som nog kan få håret att ställa sig på tvär i nacken. Som jag sedan tidigare nämnt var sorg och död en helt vardaglig sak under den viktorianska tiden. Och när kameran och fotografiet kom i slutet av århundradet var det många som lockades att få sin bild tagen och efterlämnad som minne åt sina efterlevande. Men de bilder som det tog mest av, Det var likbilder. Bilder på en människa som nyligen dött men inte i livet hunnit ta det efterlängtade fotot för sin familj att komma ihåg den med. Så innan de begravdes för gott tog familjerna med liket till en fotograf för att för evigt ha en bild av sin döda man, hustru eller sitt barn att komma ihåg dem, Och här tror jag att man får bilda sig en egen uppfattning om detta var ett fint sätt att bli ihågkommen på eller om bilden på en man sittande i sin finaste kostym med vita döda stirrande ögon och sin livlösa kropp uppstöttad av en stol eller pålar bakom. Ibland kunde hela familjen vara med på fotot, stående bredvid den döda, eller barn som fick sitta i knät på sin döda far eller mor. Som en liten fotnot vill jag igen påpeka att detta var en annan tid och det vi idag uppfattar som mycket konstigt, läskigt eller till och med lite äckligt var på denna tiden helt normalt. Och hur mycket jag ändå älskar 1800-talets England och dess författare och den viktiga historia som kommer därifrån kan jag ändå säga att jag är glad att det har på slutet av 1900-talet i Sverige och inte i viktorianska England. För vår sista kuriositet kommer vi förflytta oss till 1400-talet i Italien. Och till ett av vad som anses av många vara ett av världens mest livsfarliga föremål. En vas helt gjord i silver, kallad Bassanovasen, Som inte bara ska ha tagit död på en brud dagen innan hennes bröllop, men också flera av hennes familjemedlemmar. Legenden säger att en vas smiddes som bröllopsgåva till en brud i Napoli i Italien på 1400-talet. Hon ska sedan på morgonen av hennes bröllop ha hittats död i sin säng. Av vad vet man inte säkert. Vasen ska sedan ha getts till en av hennes familjemedlemmar efter kvinnans begravning som också denna mycket kort därefter har mist livet. Den ska sedan ha blivit passerad genom familjen med var och en som fick den i sin ägo som och dog inte alls långt därefter. När familjen insåg sambandet mellan de tragiska dödsfallen ska de grepp ner den med en lapp gömd inuti men varning ifall någon hittade den för att förhindra att flera blev offer av den förbannelse de trodde låg över vasen. Och här skulle historien ha kunnat vara slut. Att detta bara var en fotnot som några vitskepliga personer i Italien trodde på någon gång under 1400-talet vars historia blev bortglömd och att vasen aldrig hittades. Och hade inte en ung man av ren slump grävt upp en silvervas från 1400-talet år 1988, så hade den här historien varit slut. Den unga mannen ska ha hittat vasen och även lappen inuti, där det stod Se upp. Denna vas bringar död. Men ignorerat meddelandet och tagit med sig vasen hem med förhoppningen att kunna sälja den. Och sälja den, det gjorde han, till en apotekare som betalade över 30 000 svenska kronor för den vackra men enkla silvervasen. Men endast tre månader efter köpet hade apotekaren dött väldigt plötsligt- och hans bestörta familj sålde vasen till en doktor som även han dog mycket kort därefter, bara 37 år gammal. Denna gången såldes vasen till en arkeolog som samlade på gamla föremål från medeltiden. Och ska sedan snart ha insjuknat i en mystisk infektion och även han dött, pang på plötsligt. Nu såldes vasen bara en gång till och mannen som köpte den dog bara en månad efter köpet. Hans familj försökte skänka vasen till ett museum, men ryktet hade gått och alla museum i trakten vägrade ha någonting i att göra med vasen, Övertygade om att det låg en mycket ond förbannelse över det enkla föremålet. En familjemedlem som överlevde den sista mannen ska då i ren desperation har slängt ut vasen genom fönstret och nästan träffat en polis i huvudet. Familjen ska ha blivit påordrade att betala böter, vilket de gjorde, men vägrade att ta tillbaka vasen. Polisen, som även han försökte skänka bort den, insåg snabbt att ingen ville ta den och det tog det snabba beslutet att även han gräva ner den. Den här gången med en bibel och diverse skydd mot ondskan. Man vet inte idag vad vasen finns, eller om den ens existerade överhuvudtaget då detaljerna kring vasen är väldigt svaga. Inte heller vet man om hur vasen hade fått sin förbannelse eller varför. Vissa källor säger att det var bruden som med sitt sista andetag ska förbannat den då det var hennes familj som tvingat in henne i äktenskapet. Andra säger att silvermästaren själv ska ha uttalat förbannelsen medan han smidde vasen. Eller att vasen själv ska vara ett ondskans kärl som samlar på sig själar. Det finns inga konkreta bevis men samtidigt har den inte heller ännu fallit in i glömskan. Och vem vet, kanske existerar den någonstans i Italiens soliga kullar, sovande och väntande på att någon ska hitta den. Och återigen få sprida sin ondska och död. Detta var en blodig historia med mig Gustav Passion. Det är jag som skrivit och producerat detta avsnitt. Intro och automusiken kommer från purpleplanet.com. Missa inte specialavsnittet som släpps på Halloween. Tack till alla som har lyssnat och hoppas ni har en trevlig kväll- eller om det är dag och oktober. Podden finns nu på Spotify, iTunes, Soundcloud, Pippa.com, Castbox och Youtube. Följ mig gärna på Instagram. Där bilder relaterade till dagens podcast kommer finnas samt tips- på relaterade dokumentärer och böcker till föregående poddavsnitt och framtida poddavsnitt. Och säg gärna hej på vilken plattform du än lyssnar på. Om efterfrågan för längre och fler avsnitt finns så finns det möjlighet att hjälpa mig med lite liten slant. På ko ficom historia med Gustav passion. Och så vill jag väldigt gärna tacka för denna gång.